0: episches München-Wochenende liegt hinter uns, episches München-Wochenende liegt vor uns, aber auch abseits dessen ist in der Sportwelt noch ein bisschen was passiert. Äh, wir sind tatsächlich mal bei nicht stuberschen Minuten gelandet, sondern bei, bei 54 Minuten. Heftig.
1: Das ja, ist heftig. ist die erste Podcast-Episode, glaube ich, unter einer Stunde. Aber trotzdem sind vor allem die Beachwolle bei Corny auf wieder Kosten gekommen. Ich glaube, wir haben eine halbe Stunde über München geredet. Natürlich auch viel über Sportliche, aber auch das Ganze drumherum mit, mitgenommen. Tour de France musste sein, Wimbledon musste sein und dann waren wir bei knackigen 55 Minuten und ich glaube, der hat auch Spaß gemacht. Der
0: kommt
1: an. also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, sollte der Konflikt 10 gehen, aber noch ein, noch
0: ein, noch ein. Großartig. Vettel ist Weltmeister 2 10.
1: <lacht> Mittwoch 14.30 Uhr, wir sind zurück aus München, zumindest jetzt für die drei Tage. Ich muss ein bisschen Uni machen, Bengt hat auch äh, Zeug in Köln zu erledigen, aber natürlich haben wir uns jetzt die Stunde rausgenommen und äh, freuen uns mit euch zusammen diese äh, neue Episode frischgeschwebeltes Kölsch zu verbringen. Hallo nach Köln, hallo Bengt. Hallo Martin, wie geht es dir? Gut, also bis vor fünf Minuten ging es mir sogar noch besser, aber... Äh <lacht> <lacht> Man munkelt, man munkelt, es sollte sogar schon wieder der zweite Aufnahmeversuch von uns sein.
0: Möchtest du die Box jetzt aufwachen, ja?
1: Wir lassen die Büchse der Pandora geschlossen. Wir Na lassen gut. die einfach geschlossen. Das ist ja, alles äh, Future Me oder Besser Vergangenheits-Ass-Problems und wir freuen uns jetzt auf eine
0: vollgepackte, volle Episode, weil ey, München hat abgeliefert, Mann. Ja, München war safe, besonderes Turnier und äh, auch in der Art und Weise, wie wir es, glaube ich, noch nie erlebt haben, weil... Was da alleine für eine Dynamik in München entstanden ist, war schon wild. Aber ich glaube, bevor wir darauf eingehen, ähm, gibt es noch ein bisschen was anderes zu bereden. Wie, wie lange hast du eigentlich überhaupt noch Uni? Jetzt quasi dann fängt bei mir, also nächste Woche fängt die letzte Woche
1: an. Und dann sind Mittwoch die ersten Klausuren. Ja. Und das zieht sich dann nochmal über anderthalb Wochen. Und dann bin ich quasi durch für das Sommersemester.
0: Oh, weil bei mir ist jetzt tatsächlich, ich habe letzte Woche Donnerstag meine letzte Ever-Uni-Veranstaltung gehabt. Muss sich so das gut anfühlen. anfühlen. Ja, tut es, aber ist auch schon wieder ein bisschen seltsam, weil das war dann so dieses Gefühl, okay, ey krass, Uni ist jetzt vorbei, also klar, Bachelorarbeit steht noch aus und äh, die muss ich auch noch schreiben, aber das war wirklich so, du gehst dann da raus mit einer Prüfung und äh, weißt dann, okay, ey, ich muss hier jetzt nie wieder hin und das war, äh, war schon seltsam.
1: Du bist jetzt erwachsen, das ist so der, der Sprung ins, ins kalte Wasser. Ich habe mich mit Tim Noack über, über genau dieselbe Szenerie unterhalten, weil wir meinten dann ja, glaube ich irgendwie, die Ponys sind ja 30 geworden und ab 30 geht das Leben ja dann irgendwie so richtig los und Tim meinte dann, er fand diesen Sprung 29 auf 30 gar nicht so krass, aber diesen Sprung quasi mit der Uni fertig zu sein das Studium abgeschlossen zu haben und dann jetzt quasi also rein in die, in die reale Arbeitswelt, das ja. soll viel heftiger sein. Deswegen, ich wünsche dir da ganz viel Spaß dabei.
0: Ja, ich glaube, so ein richtig heftiger Moment wird dann erst noch kommen, wenn ich äh, überhaupt die Bachelorarbeit abgebe. Aber yeah. ja, da war es dann schon schon nochmal ein besonderer Moment. Ähm, nee, und keine Ahnung, wir hatten dann äh, gestern auch nochmal, äh, kann ich auch erzählen, weil wir im, in unserem Sportjournalismus-Studiengang äh, ein relativ kleiner Studiengang sind bei uns an der Sporthochschule, haben wir immer in jedem Semester, glaube ich, so drei bis 500 Menschen, die die das Studium starten. Und äh, wir haben als Sportjournalisten einen relativ kleinen Studienkreis äh, mit 30 Leuten, die äh, immer, äh, ja genau, die immer nur zum Wintersemester anfangen, anstatt 60 bis 90 pro anderem Studiengang. Ähm, das heißt, wir sind einfach ein bisschen exklusiver da als Journalisten unterwegs, weil der Studiengang nicht so beliebt ist. Und da haben wir es über Studium halt geschafft, auch relativ viel miteinander zu machen, dass sich so eine kleine Klassenatmosphäre äh, etabliert hat und das war wirklich cool. Und gestern haben wir uns dann ein letztes Mal dann noch äh, für die Studienzeit äh, zusammengefunden und ein bis 17 Bier getrunken und äh, ja, hatten da einen, einen tollen Abschluss von unserem Studium.
1: Süß. Es klingt gut. War eine, war eine sehr lange Brücke, aber das, das, Ergebnis, das Ergebnis war geil. Ich habe mich heute zum ersten Mal wieder so richtig, gut, andere werden sagen, ja gut, der fühlt sich als 22-Jähriger alt, aber ich studiere ja ein bisschen langsamer als der Durchschnitt, weil ich gerade im Sommer kannst du nicht so viel machen einfach und im Winter jetzt äh, auch nicht und dann deswegen werde ich einfach ein zwei, ein, zwei, ein, zwei extra Runden drehen. Ja, und, und im Frühling und Herbst wird halt nichts angeboten, und Herbst soll ich Ich wollte gerade sagen, ja. also, dann, dann muss ich doch die Uni auch irgendwie so ein bisschen straffen. Ich habe auf jeden Fall gerade gerade ja tanzen in diesem Semester zum zweiten Mal, also quasi das zweite Grundfach. Und äh, wir haben heute zum ersten Mal so ein bisschen dann, also natürlich quatscht du, natürlich weißt du so irgendwie, was die anderen studieren, aber mir war heute dann bewusst, dass so der Großteil, mit dem ich da gerade im, im Kurs bin, sind alles Zweitsemester. Und Wusstest ich bin jetzt du mittlerweile schon, sechs Semester. dass ich Semester. ein
0: herausragender Tänzer bin. Gut, auch die Büchse der Pandora wollen wir heute nicht mehr öffnen, weil du hast äh, ja. schon
1: viel zu häufig in diesem Podcast erzählt, was du für ein herausragender Standardtänzer bist. Ich habe es immer noch nicht unter Beweis gestellt bekommen von dir. Selbst am Samstag so war ja eigentlich, Samstag war wirklich mal so ein bisschen die Möglichkeit, dass du da ein bisschen flexen hättest können. Ja, Weil, way. Wenn du Oskar gefragt hättest, der hätte dir sicherlich, was, was, auf was tanzt du denn am liebsten? Das ja, ist, ist ein, ein pur, guter, pure Party guter Stand? Pur Party-Hitmix. Pure Party da kannst du dann hier Fox. den, den Disco-Fox ja. Foxtrot kannst du dann losziehen und dann ja. fliegt Bank ja, ja. über das Tanzparkett. Das ja, aber so hast so du nicht so gemacht, so Chance liegen nee,
0: gerade. Ja, stimmt, stimmt. Die Chancen liegen auf der Straße, man muss ja auch nur mal einsammeln. Ähm, nee, genau, aber äh, ja, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest gerade erzählen, dass du äh, mit zwei Semestern unterwegs bist. Ja, aber das sind wir im Zweitsemester, die. Also gut, die sehen nicht aus wie
1: Zweitsemester. Ich würde auch mal sagen, das ist dann halt diese, diese Altersrange, da kannst du nicht erkennen, ob jemand 30 oder 18 ist. Ja. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das Zweitsemester sind. So, die, hätten auch, die hätten auch gut im selben Semester sein können wie ich. Also das ja. ist ja dann quasi auch immer alles zusammengelegt. Also alle Sportstudenten, die dann Sportökonomie, Sportmanagement oder wie ich Sport und Medien machen oder halt, oder halt Gesundheitswissenschaften, die haben ja dann alle die gleichen Sportkurse. Deswegen, also natürlich, man kennt sich da nicht. Und du hast ja gerade schon gesagt, so eine Uni ist auch sehr, sehr groß. Aber das hat mich heute ein bisschen, ein bisschen schockiert, vor allem als die mir dann gesagt haben, was sie schon alles für Klausuren geschrieben haben und ich so, ja, also gut, ich bin jetzt seit drei Jahren an dieser Uni und die Hälfte von dem, was du mir gerade erzählst, habe ich noch vor mir. Aber gut, so, das eine hat, alles hat seine Vor- und Nachteile, ich beschwere mich da nicht.
0: Ja, absolut und ich meine, man muss am Ende des Tages auch seinen Weg finden, weil ich finde gerade am Anfang, es also war bei mir zumindest so, dass ich halt noch heftig durchgezogen habe und dann irgendwann auch gedacht habe, ey, so Regelstudienzeit, das ist ja halt auch so ein Konstrukt, ne? da fragt am Ende gar keiner mehr nach. Aber, ja, äh, fällt halt
1: bei mir weg, ne? weil mein Anfang ja direkt in die Corona-Zeit geflogen ja. ist. Und ich sag mal so, in der Zeit hast du dir nicht gedacht, Mann, jetzt baller ich Studium durch, sondern hattest ja. du dann, keine Ahnung,
0: noch andere Faxen im Kopf. Ja, nee, das verstehe ich. Da äh, Glaube ich, können wir jetzt gerade aber den... Oh, oh ja, doch, stimmt, eine Sache muss ich äh, zu, zu der Party gestern noch erzählen. Ich habe aus Kiel meine Digitalkamera mitgenommen. Und ich mache jetzt immer auf Partys Fotos mit meiner Digitalkamera. Das ist so cool. Also das hat wirklich so viel Spaß. Ist das jetzt
1: hier so das neue Polaroid-Ding? Weil ansonsten hast du drin immer so ein Polaroid-Apparat dabei und dann machst du immer so ein, zwei Fotos an dem Abend. Aber du drehst ja. das Ding jetzt einfach quasi um. Also laut Bank sind jetzt wieder Digitalkameras in. Ist jetzt quasi dein Retro-Vintage-Move.
0: Ja, genau, es ist der nachhaltige Retro-Vintage-Move, <lacht> weißt du, weil das wird ja wieder cool. Ähm, ich klebe dann immer hier unten den Schieber ab, womit man dann einstellen kann oder womit man in die, in die Galerie reinkommt, ja. äh, damit keiner die Fotos löschen kann. Und, äh, ja gut, es ist relativ offensichtlich, dass da etwas halt abgeklebt ist und wenn jemand das wirklich nicht haben will, dann kann er das auch einfach abziehen und löschen, aber der Sinn dahinter ist schon, dass man da keine Fotos löscht und das ist wirklich ein cooler Party-Hack, also wenn ihr noch irgendwo zu Hause eine, eine alte Digitalkamera rumfliegen habt, die machen halt ja auch komplett andere Bilder als so ein iPhone oder als so ein, so ein modernes Handy, ähm viel Man schlechter noch so richtig richtig scheißqualität ja, einfach mal ja. so eine ehrliche scheißqualität ja aber das ist für so Partyfotos wirklich cool also das hat einfach einen Vibe es hat einen wirklich coolen Vibe und äh, ich würde das äh, genauso wieder tun und übrigens äh, noch ein Partyhack dann sind Partyhacks mit bank doch wieder vorbei ähm, ich, äh, wie wie machst du oder wie bestimmt ihr Musik auf euren
1: Partys na einer verbindet sich mit der Box und der darf dann so lange Musik machen bis
0: sich die Mehrheit beschwert Okay, ja, äh, Gegenangebot, eine Playlist erstellen und jeder fügt fünf Lieder hinzu. Na, funktioniert so. nicht, funktioniert Doch, nicht. Leute funktioniert sind zu faul dafür. Also ja. wir hatten das, ich hatte das immer so
1: bei ein, zwei Geburtstagen, wo dann immer in die WhatsApp-Gruppe davor so ein Playlist-Link reingeschickt worden ist und da wurde dann gesagt, ja, pack drei, vier Songs rein, aber das, also fühlt man dann auch nicht, weil dann sind da ja Songs dabei, die sich gar nicht matchen und dann ja. hört der eine halt hört lieber Rap und der andere hört dann lieber, keine Ahnung, Balladen oder oder, oder Partyschlager und also ich finde ja schon, das finde ich hat, hat Jürgen und Oskar am, am Samstag perfekt hinbekommen die haben zwar von, von jedem Genre was reinbekommen, aber dann immer so Blocks gespielt so, dann hattest du einmal so ein bisschen diesen Malle-Block dann einmal so ein bisschen diesen Schlager-Block, dann aber auch wieder so einen kleinen Hip-Hop-Block oder so einen Pop-Block ja. weißt du, und wenn du das dann in so eine Playlist fügst, dann kommt ja dann Helene Fischer nach Kapital Bra und dann ist das alles so komplett vermischt deswegen bin ich da, und hat bei also es hat bei mir noch nie funktioniert, dass man dann da wirklich eine coole Playlist hatte
0: ja, es kommt natürlich auch immer auf das Setting drauf an, weil bei uns war es halt eher mal so ein letztes Get-Together und äh, wir, wir trinken Bierchen und äh, schnacken da viel miteinander und dann im Hintergrund brauchst du einfach Bedudelung und dafür war es perfekt, also dafür war es wirklich gut, weil dann kommt halt immer irgendwie der, der Moment, wo dann dein Lied läuft und wo dann denkst, hey geil, das habe ich da hinzugefügt und äh, dann sohnst du gerade ein bisschen aus und äh, bist dann dazu ein bisschen am Dancen, ähm, dann aber, wenn du das nächste Lied halt überhaupt nicht willst, dann kannst du ja wieder ein Gespräch suchen. So ist ja nicht. Äh, von daher, das hat dafür eigentlich ganz gut funktioniert. Auch wenn es natürlich mit den Leuten nicht initial geklappt hat und ich dann noch 15 Arschtritte verteilen musste und die dann privat angeschrieben habe, weil dann funktioniert es auch, dass sie dir dann die fünf Lieder senden. Ähm, nee, dann hatten wir eine, eine schöne, bunt gemixte Playlist. Also ich muss sagen, da teile ich deine Erfahrung nicht. Das hat für uns sehr gut funktioniert. Kannst du ja mal hier für München 2 vorschlagen Kannst du jetzt mal in die, in die
1: Insta-Story den Aufruf machen Ja, schickt uns alle mal euren Lieblingssong Und dann machen wir eine Community-Playlist Ich glaube nicht, dass das funktionieren würde Aber gut Das wird du, scheiße, ja
0: da, Aber da warum, wird so das,
1: warum wird das dann scheiße? Ist doch genau derselbe Weg
0: Jein, weil es ein anderer Anlass ist so, Also in, in München 2 wird ja eher auf Party gegangen Und bei uns, also dafür musst du ja schon Willst du damit sagen, haben? dass die
1: Münchner Leute
0: keinen guten Musikgeschmack haben? Ich will damit sagen, <lacht> dass es zu gefährlich ist, dass dann halt Capital Bra auf Helene Fischer folgt. Und äh, da brauchst du ja einen DJ, der die, der die Crowd gerade fühlt und äh, der, der weiß, was da, was da alles äh, ja, verlangt wird. Und äh, entsprechend auch jetzt gerade hier, wenn wir schon äh, langsam auf München überleiten, willkommen auch an alle neuen Podcast-Hörer, die äh, nach einer grandiosen äh, on werbung für, den, für unseren Podcast. Das musst glaube. du mir jetzt nochmal erzählen, weil also ich habe es ja. nicht
1: mitbekommen, obwohl
0: ich scheinbar live dabei gewesen
1: sein soll. Aber es äh. ist
0: irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, witzig, das ist witzig, weil ich dachte eigentlich, wir hätten Augenkontakt gehabt, aber du hast sehr viel Sonnenbrille getragen dieses Wochenende, von daher, äh, du hast irgendeinen Spieler aufs, aufs Feld gerufen, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war, und dann habe ich gesagt, oh, Mensch Martin, wirklich schöne Stimme, das ist fast ja schon eine Podcast-Stimme, ach krass, der hat ja sogar einen Podcast, frisch geschwebeltes Courage, sollte man mal auf Spotify reinhören, ähm und was auch deine Mission am Wochenende war, fünf Sterne verteilen. Also wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört und noch keine fünf Sterne verteilt habt, das hilft uns und freut uns sehr. Äh, von daher lasst mal das Fiverr-Rating auf Spotify da. Das, äh, darüber würden wir uns sehr freuen. Ähm, nee, genau. Aber dann äh, war es halt auch cool, vor Ort dann mal mit ein paar Leuten zu schnacken, die halt Wir hatten wirklich viele Berührungspunkte, gehört, ja. Ja, ja, ja
1: Also auch so zum ersten Mal, dass das an so einem beachtour wochenende so krass war Also weil, ja. klar, in Düsseldorf kam auch schon ein, zwei, bei München waren es wirklich viele, die gesagt haben Ey, wir hören euren Podcast oder ihr seid meine Begleitung, jedes Mal jedes Mal Donnerstags beim Frühstück oder auf dem Weg zur Arbeit Und das ist schon ein cooles Gefühl ne? Weil ja. schon irgendwie so, ja, wir sind da Wir sind da irgendwie mit dabei und dann auch ein, zwei die, die, die uns ein bisschen Kritik geben haben Irgendwas soll mit deinem Bund nicht okay sein Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden
0: ja, müssen wir uns äh, vielleicht mal darauf einlassen und äh, ja, mal weiter gucken, was das äh, damit auf sich hat. Ähm, nee, keine Ahnung. Also, ich glaube schon zu wissen, was da der Crack ist. Von daher versuche ich ihn jetzt einfach nachhaltig zu unterdrücken. Weil, ey, wir sind ja auch kritikfähig. Wir müssen ja auch äh, noch lernen dürfen können. Und äh, ja, entsprechend. War das schon sehr, sehr cool, ähm, da in München mit vielen von euch dann auch nochmal äh, direkt in Kontakt zu kommen. Und äh, macht auch immer sehr viel Spaß. Wir haben zusammen im Kornholt performt, muss man ja auch sagen. den Double, also Das W, den W, äh, die W haben wir auf jeden Fall geholt. Man muss auch sagen, du
1: warst der Bessere von uns beiden. Ich hatte auch... Boah, also keine keinen kein guten Frame, würde Dirk jetzt sagen, ich hatte keinen guten Timeslot, weil das war so nach drei Spielen kommentiert und dann meintest du, ey komm, wir werden gerade gefordert, wir spielen uns eine Runde Cornhole, also weil diejenigen, die das nicht wissen, Cornhole ist dieses Spiel, wo du quasi dir gegenüber stehst und dann hast du vier Sandsäcke und musst die quasi in dieses Loch schmeißen oder auf diese Platte schmeißen, dann kriegst du Punkte. Und Bengt war wirklich stark und hat mich äh, so ein bisschen durchgezogen.
0: Rucksack war offen. Also Rucksack war offen. Hat mich, ich habe es mir,
1: mir da sehr gemütlich gemacht. Und apropos Kritik, das wollte ich noch loswerden. Ich habe euch ja quasi letzte Woche nach der Episode gefragt, ob ihr den Unterschied auch spürt. Weil ich habe natürlich wieder mein Kissen hinter mein Mikrofon gepackt. Ey, äh, sind ein, zwei reingeslidet und haben gesagt, äh, jetzt wenn sie es wissen, dann, dann hört man was. Deswegen das Kissen bleibt auf jeden Fall. Und TikTok hat mir mal wieder weitergeholfen.
0: TikTok Bildungsplattform. Sage ich schon äh, seit jeher. Nein, sage ich eigentlich nicht seit jeher. Gut, bei her. ein, zwei also, Themen auch äh, sehr schwierig, aber... <lacht> ja, schon, nee, aber... Äh, ja, ansonsten München auch sehr, sehr stabil gewesen. Erstmal auch Shoutouts an die Münchner Crowd, die es geschafft hat, am Samstag ähm, für mehr Umsatz zu, zu sorgen an der Ballerbude als an einem Düsseldorf-Wochenende. Und das ist schon wirklich heftig, weil ich hatte das Gefühl, Düsseldorf war stabil am Glas. München hat Düsseldorf in Grund und Boden getrunken.
1: Ja, nicht nur das. München hat Düsseldorf auch in Grund und Boden gesungen und nicht nur Düsseldorf, sondern also wir haben viel von München erwartet. Meine Erwartungen wurden dann nochmal ums Zehnfache übertroffen, weil es, also war das ein geiles Wochenende, dieser Samstag, das letzte Spiel, einfach Gänsehaut pur, wo du also wirklich 20 Minuten Gänsehauts hattest und dieses Stadion ein Banger nach dem anderen geschmettert hat und Jürgen einfach dann auch, also das perfekte Gespür hatte, so das ist jetzt meine Zeit und jetzt, also dann, dann kommen auch einfach die Fliegerliga und der Anton aus Tirol und so und München nimmt das dann auch einfach auf, so du merkst, das ist dieses Oktober, Oktoberfest-Publikum und die wissen genau, was sie jetzt machen müssen. Und dann wird auch einfach, also komplett den Ballwechsel durchgesungen. Das war ja fast so ein bisschen wie in der NFL, kannst du dich noch erinnern, wo wir in München waren und dann einfach, also der, der, der Laufspielzug, das? ja, der Laufspielzug durchgezogen ist und dann hat das ganze Stadion Country Roads gesungen und das war das ja quasi so ein bisschen in der Light-Version. Also war was ganz Besonderes.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also für alle, die das Samstag nicht on Court oder im Stream erlebt haben. Es ist auch, ich habe es mir im Stream sogar nochmal angeguckt, ich habe im Stream
1: ja. nochmal angeguckt, also es ist nicht so geil rübergekommen, aber es ist auch schwierig, glaube ich, so eine Stimmung zu transportieren, also schwierig bis unmöglich, deswegen jetzt nochmal der Aufruf kommt unbedingt irgendwie rum, wenn ihr richten könnt. Ich glaube, so München hat das erste Wochenende gezeigt, was es kann, ich hoffe, dass es am zweiten Wochenende irgendwie noch geiler wird, wenn es auch nur ansatzweise so geil wird wie am Wochenende 1, dann wird das wieder ein absolutes Fest. Und ja. ja,
0: also im Stream war es auch cool, aber vor Ort war das wirklich noch mal was ganz, ganz Besonderes. Ja, darüber brauchen wir auch gar nicht reden, aber äh, für alle, die mal den, den ersten Eindruck haben wollen, wie es da vor Ort ausgesehen hat, schaut euch das im Stream noch mal an, twitch.tv slash da könnt ihr mal die letzten 20 Minuten vom Samstagabend äh, euch da reinziehen, als äh, Harms Sova, glaube ich, gegen Kühlborn Staddy gespielt hatten. und äh, ja, entsprechend ein, ein unfassbares Fest auf den, auf den Rängen gefeiert wurden, weil es war ein, ein Bild für die Götter, ne, wie dann wirklich äh, ganz München plötzlich zum größten Chor Deutschlands wird. Die auch alle gestanden, ne? also ja. alle
1: gestanden, das finde ich ja dann auch immer spannend, wenn du eigentlich, also der Deutsche, wenn er sich ein Sitzplatzticket kauft, dann, dann möchte der auch sitzen, das ist ja eigentlich auch so ein, so ein uralmanisches Ding, aber das war dann da irgendwie auch alles egal.
0: Ja, 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 nee, das stimmt schon, da hat äh, die Münchner Crowd auf jeden Fall heftig performt, ähm aber man muss ja auch sagen, sportlich ging es auch ein bisschen hoch her. Äh, manchmal äh, war das, was da auf dem Court passiert ist, äh, beziehungsweise in der Crowd passiert ist, für den Court auch nicht ganz so dankbar. Zumindest mal, wenn du einen großen Rotshop fragst, äh, der, der seine Großmutter an der Seite hat. Ein Witz, den ich auch immer noch sehr gerne durchziehe, äh, dass Georg Wolf jetzt die Großmutter ist von Rotkäppchen, äh, die sich eigentlich als großer, böser Wolf äh, herausstellt. Ähm... Nee, aber es war, glaube ich, Sonntag, Halbfinalspiel und Peter Wolf ist dann plötzlich mal zum Schweigewolf geworden. Ja, Peter und Georg sind zum, zum
1: Schweigewolf geworden, fand ich. Ich habe es, glaube ich, auch schon onstream gesagt und habe mich da klar positioniert. Eine Aktion, die vieles von ihrem äh, bis dato hundertprozentig geilen Turnier kaputt gemacht hat. Ich fand es... Ja. Äh, Einfach nicht angebracht. Ich fand es einfach schwach in der Situation, weil sie, sie spielen. Also ein überragendes Turnier. Das muss man jetzt schon mal vor, vorneweg sagen. Das ist das beste Wölfe-Turnier, das ich, glaube ich, jemals von denen gesehen habe. Und ich habe viele Wölfe-Turniere gesehen. Die waren auf einer also auf einem Level. Die haben wirklich jedem Team wehtun können. Ich hätte sehr, sehr gerne vielleicht auch mal ein Matchup dann gegen Nils und Clemens gesehen. Aber sie hatten Janik und Erik am Rande eine Niederlage. Dieser erste Satz im Halbfinale geht, glaube ich, 34, 32 aus. Mhm. Und da war die Welt auch noch in Ordnung, aber dann lassen sie im zweiten so ein bisschen liegen, sind da glaube ich zu dem Zeitpunkt 16, 13 hinten und dann gibt es eben, also wir hatten ja wir hatten ja die Jungs vom ASV Dachau, die glaube ich so ein Teambuilding-Wochenende draus gemacht haben, ich freue mich maximal auf euch in, im Bounce House oder dann bei deinem Volleyball, das äh, kann lustig werden, aber die haben vor allem, also nicht nur am Glas, sondern auch musikalisch und einfach ja, von von der Dezibelanzahl echt maximal abgeliefert. Also haben dieses Wochenende da durchgepowert und durchgesungen und haben natürlich dann auch in dem Spiel ein bisschen rumgegrölt und ein bisschen, aber halt nicht gepöbelt. Also sie haben nicht wirklich irgendwie beleidigt und den Wölfen hat das dann aber trotzdem in der Phase nicht gepasst und, und Peter wollte dann irgendwie diese Tennisatmosphäre herstellen und, und wollte mehr Ruhe auf dem Court haben. Und da gehe ich halt nicht mit. Also ich möchte das nicht, dass es so ruhig ist wie beim Tennis oder wie beim Tischtennis oder wie beim Golf. Ich möchte diese Stimmung auch während der Ballwechsel. Und das Lustige ist ja, also in Satz 1, als bei den Wölfen gelaufen oder geläuft oder jetzt bin ich grammatikalisch draus. Auf jeden Fall, als, als die Welt noch in Ordnung war, auch vom Ergebnis... Da ist doch Peter auch der Erste, der dann wieder orchestriert und der durch dieses Stadion quasi tigert und, und die Leute mitnimmt. Das ist doch auch geil, Mann. Das ist doch genau die Stimmung, die wir auch haben wollen. Und dann fand ich es ein bisschen daneben, dass man dann irgendwie in einem Moment, wo man halt dann auch natürlich, es war offensichtlich, Mann, die sind jetzt gerade emotional und haben irgendwas gesucht, um ihre Emotionen Emotion zu, zu kanalisieren. Und da haben sie für mich den falschen Ausweg gewählt.
0: Ja, den komplett falschen Ausweg, weil du du beschreibst es ja genau richtig, die Jungs hatten einfach auf der Tribüne, die Jungs und Mädels muss man ja sagen, aber hatten eine, eine unfassbar gute Zeit und die haben ja auch den die Action dann quasi gestartet, dass sie alle ihre Pfandbecher gesammelt haben und die dann am Ende halt für den Siegertopf dann gespendet haben, also dass sie dann äh, den durchaus hohen Umsatz, den sie an der Ballerbude verzapft haben, ähm, ja in Bechern dann auf der Tribüne gesammelt haben und äh, entsprechend das dann auch immer zelebriert haben, wenn noch ein Becher oben drauf kam. Und äh, oh, eigentlich hätten die da mal ein drauf dazu schreien müssen, auch während des Wölfespiels. Das äh, hätte wahrscheinlich den Vogel abgeschossen. Ähm, nee, genau. Und dann ging es halt einfach darum, dass sie sich von dem Ballwechsel nicht haben stören lassen, ihre, ihre Fezen weiterzuziehen. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Also fand ich fand ich cool, dass sie dann auch immer die laola welle gemacht haben, wenn dann ein neuer Becher in den in den Turm reingestellt wurde, aber es ging nie in Richtung der Wölfe, es ging nie pöbelt in Richtung der Wölfe. Es ging einmal, es, das, also, es, es ging es, einmal so ein
1: bisschen in Richtung von Georg, weil Georg macht ja immer während der Ballwechsel so seine, seine Fußballkontakte, wenn er den Ball so ein, zwei, dreimal jongliert und natürlich waren die Dachauer Jungs für Yannick und Erik, aber es war jetzt nicht beleidigend, sie haben, glaube ich, mal zu Georg irgendwie gesagt, ja, hier, dann, dann geht doch jetzt zum Fußball, aber das finde ich noch okay, frag mal bei Clemens Wickler nach, dem wurde in jedes Zuspiel rein, reingerufen und reingeschrien und der hat das dann auch lachend weggesteckt und, und bei den anderen war es ja genauso und, also, ja, aber das
0: Ding ist, es ging ja nicht nur gegen die Wölfe, es ging ja auch gegen gegen Kühlborn Stadig, also die, die ja, haben natürlich. das es war ja nicht nur bei, bei den Wölfen gemacht. Die selben Bedingungen für alle
1: ja. und es war ja auch an diesem Wochenende dieselben Bedingungen für alle und ich glaube auch, ich habe jetzt mit den Wölfen danach nicht mehr, also jetzt mit mit Abstand nicht mehr nicht mehr drüber geredet, ich glaube aber auch, wenn Peter und Georg da jetzt mal mit zwei, drei, drei, zwei, drei Tagen Abstand drauf gucken, dann werden die auch sagen, okay, das war vielleicht ein bisschen überzogen von uns und wir hatten gerade einfach eine, eine Kackphase, weil wir spielen bis dahin ein perfektes Turnier und dann sind wir so nah dran an diesem Finale und dann kann ich das, also ich kann das nachvollziehen, dass man sich dann irgendwie den Emotionen auch mal hingibt und das ist also 0,0 böses Blut, ich, ich liebe die Wölfe, Wölfe für Conti Cup, Dirk hat's ja quasi am Wochenende schon, schon Was ausgerufen. Was hat damit auf
0: sich? Was hat damit auf sich? Ja,
1: goated ich, Wölfe müssen Conti Cup spielen. Also es äh, geht um unser ja. zweites Olympia-Ticket und dann wenn die Wölfe goated sind, dann soll da mal ein, ein, also gut, Anders Moll wird kein Conti Cup spielen, aber hier ein Marco Krattiger aus der Schweiz kommen und der wird sich dann wundern. Who the fuck is this guy ja. and what the fuck means I drauf? Ja, deswegen. Also nochmal, die Wölfe haben ein überragendes Turnier gespielt, sie haben sich damit ein bisschen kaputt gemacht und aber wie gesagt, das ist jetzt keine längere Sache. Ich glaube, München wird nächstes Wochenende wieder maximal performen und dann auch, also stimmungstechnisch wird das ähnlich gut sein und dann wird auch hoffentlich wieder ein bisschen in die in die Ballwechsel reingegrüllt solange das einfach alles nicht beleidigend ist. Also weil wir hatten ja auch ja. das Negativbeispiel in Bremen, wo wo sich ein, zwei Fußballfans nicht beleidigen, äh, nicht benehmen konnten und dann Yannick Küborn da und also Yannick und Erik einfach aufs Übelste beleidigt ja, haben. Ja Natürlich geht dann das anders. dann nicht. Also, das und ich glaube, die Dachauer Boys hatten auch, also es gab so eine Phase, wo dann Simon gespielt hat. Und dann wurden quasi also Blockzeichen laut laut zugerufen. Das geht dann auch nicht, dass du irgendwelche Taktiken dann verrätst. Aber solange das alles noch irgendwie in einem Rahmen bleibt, dann ist das, also von meiner Seite zumindest, sehr, sehr gewünscht. Und natürlich ist das ein kleiner Umschwung, weil es war in den letzten Jahren auch immer schon mal wieder so, dass beim Beachvolleyball so ein bisschen die, die Meter war gut. Also während den Ballwechseln ist halt auch noch mal Stille und dann zwischen den Ballwechseln wird maximal irgendwie, also lärm ja. gemacht, aber ich finde das gar nicht gar nicht so schlecht, wenn wir da ein bisschen wegkommen und dann auch jetzt nicht immer diese Tennisatmosphäre haben, wo dann das ganze Stadion ruhig ist, weil die Leute haben ja Bock. Die Leute haben ja Bock, irgendwie Lärm zu machen, die Leute haben ja Bock, irgendwie auch mitgenommen zu werden und gerade du und Richie werden da auch immer besser so diesen Draht zu finden, was ist cool, was funktioniert und das äh, würde ich würde ich in keiner Welt irgendwie jetzt da dadurch also beeinflussen wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also ich glaube, wir können uns ja auch darauf einigen, dass es halt darum geht, die, die Spieler nicht abzufacken. Also das ist jetzt auch nicht das Ziel, was wir verfolgen, sondern es geht halt einfach nur darum, äh, habt eine gute Zeit und wenn ihr gerade irgendwie auf den Tribünen euch unterhaltet, dann unterhaltet ihr euch halt auf den Tribünen. Aber es geht dann halt nur darum, okay, wenn dann jetzt vielleicht gerade ein, ein schwieriges Zuspiel da unterwegs ist, dass du dann jetzt vielleicht nicht genau in dem Moment des Kontaktes da einmal reinbrüllst, nur um den Spieler abzulenken. Da fängt es an, scheiße zu werden, aber alles andere solange es äh, jetzt nicht irgendwie heftig unsportlich wird, ähm, ja, dafür sind wir genau bei der German Beach Tour da. Also darauf haben wir Bock und das wollen wir genauso, äh, das ist eine Atmosphäre, die wir genauso kreieren wollen.
1: Und wir sind da noch in einer sehr, sehr privilegierten, in einer sehr, sehr privilegierten Atmosphäre. Guck mal in anderen Sportarten, da ist es gang und gäbe. Und ich will nicht sagen, ich will das nicht gut reden, dass man dann irgendwelche Spieler beleidigt. Das will ich überhaupt nicht haben. Aber dass man so vielleicht auch mal ein bisschen ein bisschen pöbelt, ein bisschen stänkert oder einfach, einfach ein bisschen rumgrölt. Mein Gott, wenn man ein, zwei Bier zu viel ge zu viel getrunken hat, wenn sich das alles noch im Rahmen hält und einfach für eine gute Stimmung, für ein gutes Surrounding, für ein gutes Drumherum sorgt, dann finde ich das sehr, sehr erstrebenswert, wenn wir das, also, und wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, glaube ich, mit der German Beach Tour wenn wir den Weg einfach weiterverfolgen. Und selbst wenn das dann für ein, zwei Spieler bedeutet, okay, das ist eine neue Situation für mich, weil für einen Clemens Wickler ist das nicht neu, man. Auf der World Tour wird da auch, wenn du da gegen einem Heimteam spielst, spielst, natürlich wirst du dann ausgepfiffen. Und deswegen, Clemens hat das ja auch quasi, glaube ich, perfekt perfekt beschrieben im Interview. Der meinte, nö, das macht mir überhaupt nichts. Ist doch cool, wenn die ihren Spaß haben. Und mich stachelt das im Zweifel einfach noch ein bisschen an, wenn die mir da in, in mein perfektes Zuspiel reinschreien. Und ich glaube, ja. da, muss, da muss es hinkommen. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass ein Peter und ein Georg äh, dass im Nachhinein nicht mehr jucken wird. Und die werden dann nächste Woche oder dieses Wochenende wieder auf dem Court stehen und ey, hoffentlich genauso goated sein wie am letzten Wochenende, weil nochmal, die waren wirklich gut und die hätten sich auch dieses Finale gegen Clemens und Nils verdient. Und das lustig oder das Perverse und Lustige an unserem Achterbaum ist, die werden wieder Quali spielen müssen am Donnerstag und dann ja. mal gucken, wo der Weg hingeht. Und äh, ja, und dann hoffentlich wieder mit Stimmung in München. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Abschlussfazit.
0: Ja, zumindest mal das Abschlussfazit zu, zu den Wölfen, aber es gibt natürlich noch äh, tausende Dinge, über die wir reden könnten, aber ein paar, über die wir reden müssen. Ähm, du, du redest davon, Clemens Wickler wird ausgepfiffen, wird er auch im Finale, als er keinen Skyball zündet beim Matchball von 14 zu 5 oder was es dann am Ende war. Ähm, ja, aber auch da, also hat er ja mit Humor genommen und äh, ging da im Vorfeld auch einmal kurz mit den, mit den Dachauer Boys. Äh, ob sie ihn jetzt adoptieren, weil äh, Clemens der letzte Bayer war, der noch im Turnier drin war und haben die Dachauer dann auch gesagt, ja, äh, du kannst sie aussuchen, wir, wir können für dich sein, aber wenn wir gegen dich sind, dann, dann gehen wir da auch voll drauf. Und so, ja, nee, will ich, hab ich Bock, also äh, beleidigt mich auf dem Feld, ähm, so heftig natürlich nicht, aber. Das ist jetzt auch wieder äh, überspitzt ausgedrückt. Aber so, Dirk hat gefragt: ja, ja. ja,
1: gut, seid ihr jetzt für Clemens? Das ist ja quasi der, der letzte Bayer im turnier und die Dachauer Jungs meinten dann auch so von wegen: Nö, wir sind natürlich für den König. Aber das ist ja dann auch wieder diese geile Transition, die wir mittlerweile hinbekommen haben. So, also ein Clemens-Wickler, der 28-mal Beachvolleyballer des war Jahres war und fünfmal Deutscher Meister, der ist nicht mehr automatisch Fanliebling. Natürlich hat er immer noch maximal viele Fans dann auch in München. Aber wenn er gegen den König und wenn er gegen Erik spielt, so dann sind die nicht das Favorite-Team. Und das ist doch auch geil, dass du dann einfach mal weg davon kommst und dass sich einfach Yannick und Erik jetzt so einen Namen in diesem Sommer gemacht haben. Mein Gott, die spielen schon wieder Halbfinale, die schwindet auch einfach... Also natürlich sind sie menschlich einfach überragend, aber die sind auch sportlich so gut in diesem Jahr. Und das, ist das Finale für die. Ja, deswegen, ich kann das also maximal nachvollziehen, dass man sagt, öh, ich, ich drücke meine Daumen da für den König und dann ist es mir in Anführungszeichen
0: auch egal, dass auf der ja. anderen Seite das beste Team Deutschland steht. Ja, absolut und äh, wurden dann ja auch mit einem sehr überraschenden Satzgewinn belohnt. Also lagen im ersten Satz glaube ich auch irgendwie 18:13 und 18:14 noch 17,
1: zu 17:11. Es steht 17:11. Clemens und, Clemens so und Nils Warte, führen ja. 17:11 gegen Yannick und Erik die also schon dreimal mit diesem Satz abgeschlossen haben und dann, glaube ich, selber nicht so richtig wissen, wie sie den noch gewinnen. Hat Also hat dem ja. Finale sehr gut getan, weil es dann echt nochmal, echt nochmal spannend wurde. Gut, die anderen beiden Sätze dann hinten raus, da sind zu und Clemens sind einfach auch besser. Und man hat gemerkt, dass bei Erik und Janik der Ofen einfach raus war. Aber trotzdem, ey, das
0: Finale hat wieder, wieder sehr, sehr viel hergegeben. Ja, vor allem im dritten Satz holt Nils da ja mal plötzlich seinen Goldmodus raus, ne? Also, es war sowieso ein heftiges block -Duell, was die beiden sich geliefert haben. Also, da wurde ja wirklich besser geblockt als, äh, den kann ich hier wiederverwenden, nach der ersten cringe Nachricht auf Tinder, ähm. Und war auf jeden Fall einfach nur, nur krank, was Nils dann da im letzten Satz noch alles weggeblockt hat. Also ich glaube, sechs Killblocks alleine im letzten ich glaub, Satz. Ich
1: glaube, es geht 6-0 los. Also der, der dritte ja. Satz startet. Ne? Also es geht 3-0 los mit, glaube ich, schon den ersten beiden Blocks von Nils. Dann gibt es die Auszeit. Und dann geht es nach der Auszeit. Aber genauso weiter steht irgendwie 6-0. Und dann konntest du schon einen Deckel drauf machen und wusstest, ja gut. Ja. Es wird eben nicht diesen Mega-Upset geben. Und für uns hat es ja so also kleine Nebenstory. Für uns hat das sehr, sehr gut gepasst. Weil wir mussten quasi auf unseren, auf unseren Zug... Und das hat sich dann also genau so ausgegangen. Also hätte dieser Satz noch irgendwie fünf, sechs Minuten länger gedauert, dann wäre es knapp geworden. Deswegen, mir war das ganz recht,
0: dass es jetzt nicht mehr super spannend hinten raus war. Aber ja. Inwiefern hast du gepokert? Weil also Du kannst ja die Hose runterlassen, du musstest nicht mehr arbeiten. Theoretisch hättest du auch im zweiten Satz dann durchziehen können. Aber wollte, ich ja, sagen, nicht. wollte ich ja nicht. Dafür, also ja, ja.
1: Natürlich wollte ich mir das Finale noch angucken und bei mir war es auch nicht ganz so schlimm, weil ich hätte einfach auch dann noch den Zug zwei Stunden später nehmen können. Es war ja eher bei euch so das Ding, die in Richtung ja. Köln mussten. Da fuhr nur noch der und danach wurde es schwierig, aber das, du hast es gar nicht mitbekommen. Das kann ich dann auch noch erzählen. Es war fast so ein bisschen wie so ein wie so ein A-Promi auf dem Splash oder auf irgendeinem Festival, hey, so wie Travis ist Scott.
0: Ein kind of Superstar. Also wirklich dieses
1: Ding, das Spiel ist aus. und dann fährt Felix vor und nimmt sich quasi Oscar Ritchie und mich dann mit und fährt uns dann einmal vom Gelände in Richtung in Richtung Bahnhof und dann also du kannst ja sagen, wir waren glaube ich zwei Minuten bevor der Zug abgefahren ist. Da und der Zug hatte zehn Minuten Verspätung. Ansonsten wäre es sowieso schwierig geworden. Ja. Also das war alles auf die Sekunde durchgetimt und, und ist dann hinten raus ausgegangen. Deswegen GG, Niels, dass du einmal kurz im Finale den Goathead-Modus angeschmissen hast. Wobei, ja. wenn, du, wenn du das nächste Mal im ersten Satz bei 17.11 nicht einfach komplett aufhörst, Beach Volleyball zu spielen, dann passiert das Ganze ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, war aber alles okay, so wie es war. Hat ein äh, sehr episches Finale kreiert und... Ähm auch die Voraussetzungen für die, auch da nochmal GG an dich und an Richie, an die lustigste Zugfahrt meines Lebens produziert. Also wirklich, äh, ich habe Tränen gelacht in dieser Zugfahrt, aber äh, ich glaube, da können wir nicht alles hiervon weiter Das ist kein Podcast, den den halt Nee, das ist, das ist ja richtig, aber äh, wollte ich nur nochmal erwähnen, dass das wirklich eine tolle Zugfahrt mit dir war. Ähm, und nee, wir genau. entschuldigen uns
1: alle an alle, die neben uns und um uns herum im Ruheabteil gesessen haben. Also sorry geht raus, <lacht> wenn ihr jetzt aus irgendwelchen Gründen diesen Podcast hört. Sorry, aber es war trotzdem eine gute Zeit. Und damit äh, machen wir das Zugthema auch ganz schnell wieder zu. Nicht, dass wir hier irgendwie uns uns verhaspeln und verlabern. Wir müssen noch einmal kurz über das Frauenfeld auf jeden Fall reden. Weil ja. das war das war auch wild. Es war eine wilde Reise für Mary Schieder und Melanie Paul. Für Mary war es ja quasi das Heimturnier. Die mussten einen langen Weg gehen über über einen Loserbaum, weil sie auch also nie so wirklich Peak-Niveau gespielt haben an dem Wochenende. Bis auf dann halt im Finale. Da waren sie richtig gut gegen Tine und Sandra. Und holen sich einfach den, den ersten Toursieg ne, in ihrer Karriere. Und das ist dann immer... Also das ist, ist ein Achievement, man, das ist ein Riesenerfolg ja. für die beiden, die sind beide noch noch richtig jung, haben sie jetzt auch vor dieser Saison quasi zusammengetan, Mary ja den, den Schritt nach Witten da gewagt und boah, ey, ich ziehe da wirklich maximal alle Hüte davor, es, es gehört einfach wirklich was dazu, so ein Turnier dann auch zu gewinnen und natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, das ist nicht so dolle besetzt gewesen, aber sie schlagen in einem äh, richtig, richtig guten Halbfinale, Melly Gernert und Anna Kron und schlagen dann auch in einem guten guten Finale, Tina und Sandra und dann hast du es dir verdient, Mann.
0: Ja, und da muss ich auch sagen, hat vor allem Melly sich in dieses Turnier irgendwie reingearbeitet. Ähm, da lief es am Anfang auch noch überhaupt nicht mit ihren Aufschlägen. Und äh, das ist bei, bei Melly Paul einfach, ja, so ein bisschen ihr Kryptonit, ne? Also auf der einen Seite ist es halt auch ihre absolute Waffe. So, wenn sie ihren Aufschlag durchbringt, dann äh, gibt es kaum jemanden in Deutschland, der diesen Aufschlag verteidigen kann, weil sie wirklich Bomben im Arm hat, so sondergleichen. Und... Das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Aber so auch, weil sie ja nicht durfte.
1: Sie durfte ja nicht. Also sie, dur sie durfte ja nicht, oder was heißt dürfen, aber sie hatte ja die Vorgabe, quasi nicht auf ihren Springer zu gehen, der ja. also das Potenzial hat, der beste Aufsteck im Teilnehmerfeld zu sein, sondern es gab ja die Ansage von Stuli und von Hans, die da quasi in Witten so ein bisschen die Hand gerade drüber haben. Oh, jetzt komm, Melli, dein, dein Springer ist schon gut, aber wir üben jetzt erstmal Float. Und das haben ja. die beiden durchgezogen, weil auch die Matchups okay waren. Ich die haben jetzt... Die haben jetzt nicht gegen so gute Gegner gespielt. Also, da konntest, ja. du, da konntest du auch mal ein bisschen ausprobieren und es hat ja dann auch irgendwie gereicht, um im Finale zu stehen. Aber deswegen, sie haben sich ja quasi selber ein bisschen gelimitet und haben dieses Turnier auch einfach so ein bisschen zum Ausprobieren genommen. Weil, weil irgendwann musst du es ja ausprobieren. Du kannst ja natürlich kannst du 28 Mal ein Training versuchen und da klappt es, aber du musst es ja dann auch irgendwann mal unter Wettkampfbedingungen anbringen. Deswegen, ja. ich finde den Gedanken sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr legitim. Aber ich finde es dann auch auf der, auf der anderen Seite sehr, sehr gut, dass man dann am Finalsonntag checkt: ey, okay, jetzt geht es hier um den Titel. Und dann packe ich auch meinen besten Aufschlag aus. Und dann hat sie ihn ja
0: hinten ja. raus auch getroffen. Ja, definitiv. Und äh, erstmal mussten sie da im Winners Bracket Viertelfinale sich Apel Schmidt geschlagen geben, die, wo wir auch nochmal dicke GG's aussprechen können. So Quali-Legenden, die es, äh, glaube ich, bislang, haben sie es schon ins Hauptfeld geschafft? Ich glaube in Bremen waren sie einmal im Hauptfeld, oder? die waren immer im Hauptfeld, deswegen sind die ja die Qualifier. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, nee, du hast ja, du hast vollkommen recht. Ja, ja absolut richtig. Die haben sich immer ins, ins Hauptfeld durchgespielt und schaffen es dann tatsächlich auch direkt ins Halbfinale. Ähm, jetzt hier in München und äh, das hat schon viel Spaß gemacht. Also wurden ein zwei Geschichten geschrieben, die es äh, an einem anderen Wochenende auch nicht geben wird. Brauchen wir auch keinen kein, kein Hehl draus machen, dass äh, in einem normal besetzten German Beach Tour Wochenende Applech mit tendenziell eher weniger Chancen haben wird, das Halbfinale zu erreichen. Aber nichtsdestotrotz ist das ein Achievement, was die beiden mitnehmen. Was wichtige Punkte auch in Richtung deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand äh, jetzt am Ende des Tages ein einliefern wird. Die werden dabei sein. Die können ja. jetzt
1: schon für für Timmendorf buchen. Und das ist dann ja. auch, so sind wir wieder bei Thema Durchlässigkeit. Und ich weiß. Es ist schwierig, sich auf diese Tour zu spielen. Es ist sehr, sehr schwer, sich in dieses Achterfeld reinzuspielen. Aber es ist eben nicht unmöglich. Und Sophia ja. und Anne sind das beste Beispiel dafür.
0: Ja, absolut. Und äh, genauso Bluma Runde, die es dann jetzt auch das allererste Mal tatsächlich ins Hauptfeld geschafft haben. Und äh, es dann aber auch geschafft haben, mal ein Spiel zu gewinnen gegen äh, Nele Schmidt und Caro Fröhlich. Muss man aber ehrlicherweise auch sagen, die waren dann in ihrem Spiel, wo sie dann 1-2 äh, gegangen sind, wirklich nicht mehr da. Also vor allem Nele hat, glaube ich, diese Hitze unfassbar zu schaffen gemacht. Und also es geht ja auch gar nicht nur jetzt um
1: dieses Team. Ich glaube, was man da im, ja. im Nachhinein festhalten kann, So, es war nie einfacher, ein Spiel in diesem Achterbaum auf der Tour zu gewinnen und trotzdem ist ein Toursieg in diesem Jahr so viel mehr wert. Also ich rede jetzt von einem, von einem Spielsieg, also kein Turniersieg, sondern von einem Spielsieg ist ja viel mehr wert, weil du nicht diese erste Runde hast, wo du dann quasi ein 1 gegen 16 Matchup hättest, so, wo du quasi... Einfacher an, einen Freilos bekomm also einfacher an einen Freilos kommst, das kriegst du eigentlich in diesem Achterbaum nicht mehr. Deswegen ist jeder, jeder Toursieg, den du quasi jetzt in diesem Jahr mitnimmst, einfach... Also es ist ein unfassbares Achievement. Und deswegen gerade auch für so ein Team wie, wie Bluma Runde oder auch Bestes, Beif bestes Beispiel Steffi klappt an der Seite von Mila Janka. Mila Janka, glaube ich, jetzt die zweitjüngste, die jemals ein, ein Spiel auf der Tour gewonnen hat. Mit ihrem... Mit ihr ne? ja, ich Also ich habe den Namen vergessen, aber Juli Sude war, glaube ich, die drittjüngste. Aber Juli Partnerin damals war sogar noch 15 und, und ein, zwei Monate. Also die war noch jünger, ja, okay. aber ist trotzdem mit 16. Was habe ich mit 16 gemacht? Panini-Sticker gesammelt und so ein Zeug. Und die gewinnt ein Spiel auf der Tour. Also das ist, ja. das ist schon heftig.
0: Ja, absolut. Und äh, kann man auch nur äh, froh sein, dass er jetzt dabei ist. Und äh, schauen wir mal, wo sich der Weg dann noch hin entwickelt. Letzte Shoutouts äh, in Richtung entwickeln können wir dann an Clemens Wickler äh, und Tina Ollenbrock. Raussenden, äh, MVPs geworden, mehr als verdient. Vor allem für Tino freut es mich sehr, weil sie einen wirklich schwierigen Start in das Tourjahr dieses Jahr hatte und da lief es nicht wirklich rund. Beim, also das ist die äh,
1: Unterschreibung dieser Episode, es lief überhaupt nicht. Also die haben kein äh, Spiel ja. gewonnen bis Düsseldorf.
0: Ja, und äh, man muss halt einfach sagen, die hatten, also wo, worauf ich hinaus wollte, war einfach, dass Aulenbrock-Ferger letztes Jahr eine... Synergie auf dem Feld hatten, die ungematcht blieb, also sie hatten wirklich so eine, eine gute, gute Energie zusammen, hatten eine, eine gute Teamchemie und du hast einfach wirklich gemerkt, okay, dieses Team kann wirklich nichts zerreißen und dav davon habe ich Anfang dieses Jahres nichts gesehen, aber dann hat es so ein Erfolgserlebnis wie in Düsseldorf gebraucht und Tine ist jetzt wieder komplett real, Tine ist äh, komplett am Start, hat dieses Turnier auch so ein bisschen das Team gecarried, von daher ähm, meiner Meinung nach komplett verdient MVP geworden ähm, Ja und äh, damit würde ich sagen, München 1, machen wir einen Strich drunter, oder?
1: Viel Beachvolleyball heute, aber ist gut. Für die, für die ganzen neuen Beachvolleyball-Fans haben wir quasi euch viel Content geliefert. Und jetzt machen wir noch ein bisschen ein bisschen anderen Sport, weil äh, ich habe es, glaube ich, stimmt, ich habe es noch nicht in mhm. dieser Folge gesagt, aber quasi in unseren fünf Minuten, die wir vor dieser Episode schon mal aufgenommen haben, bevor dann mein Internet abgekratzt ist. Äh, ich will ein bisschen auf die Tube drücken, weil aktuell läuft königs -Etappe bei der Tour, die nicht mehr ganz so spannend ist, weil ich weiß nicht, ob du es gestern mitbekommen hast. Ja. Meine Fresse. Also sowas habe ich wirklich, jetzt kommt wieder der, der Funfact, natürlich, ich bin auch noch nicht so lange dabei, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Das Jonas erstmal, Wingelgard. ja okay, was willst du erstmal sagen?
0: Erstmal, was war das für eine wilde Etappe? Also ja, ich äh, lasse die Hose runter, ich habe noch nicht so viel Ahnung von, von den Etappen, wie die aufgebaut sind, aber normalerweise fahren ja alle einfach äh, perma gegeneinander, aber das war ja so ein bisschen, okay, wir lassen jetzt zweieinhalb Minuten dazwischen und dann darf jeder Zeit fahren. Das ist genau,
1: also ist genau der Sinn dahinter. Also, natürlich, ja. die Tour de France wird gefahren in, in Mann-gegen-Mann-Rennen und dann gibt es meistens ein- bis zweimal in diesem Jahr nur einmal ein Zeitfahren, wo dann quasi jeder nur gegen die Uhr fährt. Und also, viele haben da schon im Vorhinein drauf geguckt und gesagt: Ey, da ist es möglich, dass diese 10 Sekunden, weil es war so eng wie, wie noch nie. Also, vor dieser ja. Etappe waren 10 Minuten, 10 äh, Sekunden zwischen Tadej Pogacar und Jonas Wingegaard und dann nach dem gestrigen Tag plötzlich 1,48, weil Jonas Wingegaard diesen Pogacar in Grund und Boden fährt. Und das sind die beiden, wie gesagt, wir haben euch das jetzt schon über, über zwei, drei Episoden erzählt, das sind die beiden Aliens im Radsport. Die sind so viel besser als alle anderen und das haben sie jetzt auch über die, über die letzte Woche gezeigt.
0: Und das waren die letzten beiden Starter, ne? Also das das, war, das natürlich, waren natürlich, die letzten beiden, die
1: auf die Strecke gehen. Und,
0: ja, und erstmal erst fährt Tadej Pogacar ja schon den Rest des Feldes komplett Matsche an die Wand. Also der hat ja schon anderthalb Minuten rausgefahren.
1: Ja, auf den, also auf den ansonsten, also Wort von Art, das ist jetzt quasi der dritte Name. Da wurde dann auch so ein bisschen spekuliert, ja, der ist halt der Beste unter den Menschlichen, also der war halt the best of the rest und der hat schon echt, echt sehr, 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 sehr viel investiert und ist sehr, sehr schnell gefahren. Dann kommt Pogacar auf diese Strecke und ist, glaube ich, schon mal fast eine Minute schneller und dann kommt aber hinter ihm Wingegaard und pulverisiert diese Zeit und du denkst dir die ganze Zeit so, und das war auch im Live-Kommentar so, also die Kommentatoren meinten so, ja gut, unsere, unsere Zeitmessung ist irgendwie kaputt, weil das kann eigentlich nicht sein. Also, das ja. gab es so noch nicht, dass auf dieser Strecke von, ich glaube, am Ende lass es 22 Kilometer gewesen sein, ja. dass da diese beiden Superathleten so weit auseinander sind. Eine Minute 48, das sind Welten im Radsport. Das sind Welten, ja. wenn du davor zwei Wochen um, rund um Frankreich gefahren bist und dich und haben dich zehn Sekunden, Sekunden genau, jetzt, dich haben ja. zehn Sekunden getrennt und dann hast du diese 22 Kilometer und plötzlich sind es eine Minute 48. Da, also, das war gestern, äh, also ein heftiges Ausrufezeichen von Wingegaard und deswegen äh, deutet jetzt auch alles darauf hin, dass er die Tour gewinnt.
0: Ja, schon. Ähm, ich muss aber auch sagen, im Vorfeld gab es ein, zwei Aktionen, die äh, Wingegard dann doch sehr begünstigt haben. Also ich weiß ich glaube es war am Samstag, als die, die Filmmotorräder äh, mal eine Attacke von Tadej Pogacar verhindert haben. Und das ist halt ein absolutes Unglück darf also, niemals passieren. Ja, ich muss auch wirklich sagen, so alles was ich jetzt gucke... Wingegard ist der konstantere Fahrer, aber Tadej Pogacar ist der viel aggressivere. Also ja, Der, der ja heftig gut an und äh, da kommt Jonas Wingegard ja auch einfach nicht hinterher. Also er schafft es nicht diesen und regelmäßig schafft er es nicht den, äh, den äh, Attacken von äh, von Tadej Pogacar überhaupt standzuhalten und dann gab es da, ich glaube, es war die, die Etappe am Samstag, äh, einen Angriff auch äh, in Ersteigung, also war wieder Bergwertung äh, mit am Start und äh, eine Bergwertung, wo es glaube ich auch um Extra Sekunden ging. Es ging um also, Extra Sekunden. Ne? Ja, hätte, also ist, äh,
1: hätte er diese Bergwertung gewonnen und sich wirklich absetzen können, dann äh, wäre es gut möglich gewesen in dieser Etappe, dass er das Gelbe Trikot übernimmt. Deswegen ist es, ja. also ist es ist richtig, dass du das erwähnst. Es war eigentlich ein, es hätte ein Turning Point sein können, weil wie ja. du sagst, Jonas Wingelgard konnte diese Attac äh, Attacke eben nicht mitgehen.
0: Ja, 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 genau, und das hast du dann auch gesehen, aber äh, Pogacar musste dann wieder äh, abflachen lassen, weil halt die da im Weg waren, und normalerweise, ja, die müssen vorne wegfahren, aber die müssen halt, wenn da eine Attacke kommt, und es stand wirklich schon sehr offensichtlich drauf, da wird gleich eine Attacke kommen, ja. weil es geht hier gerade um heftig wichtige Punkte, dann da nicht zu schalten, kannst du nicht bringen. Und äh, das, das ist wirklich heftig, weil am Ende gewinnt Wingegaard diese, äh, diese Wertung, weil er dann seine Attacke vernünftig gesetzt hat und äh, ja kostet natürlich auch unnötig Kraft, ne? wenn du so eine Attacke ansetzt, die dann aber nach fünf Sekunden wieder abbrechen musst. Und äh, ja, war äh, ein, ein ungeiler Moment auf der diesjährigen Tour. Nee, auch wieder so ein Moment, den ich also den ich davor noch nicht so
1: erlebt habe. Also, ja. also die fahren ja auch alle nicht zum ersten Mal Motorrad. Also du musst ja, ich glaube Jens Vogt hat das jetzt mal erzählt im Interview, habe ich jetzt gestern irgendwie so gelesen. Also brauchst du brauchst also ja eine jahrelange Ausbildung, dass du da extra irgendwie mitfahren darfst. Und dann gibt es, glaube ich, auch nur eine, eine sehr begrenzte Anzahl an Motorrädern, die da mitfahren dürfen, um genau eben solche Situationen nicht zu kreieren. Aber du kannst es natürlich nicht 100% verhindern, weil irgendwie willst du ja auch auf dem, auf dem TV-Bildschirm so nah dran sein wie möglich. Aber da, also da wusste jeder, dass eine Attacke kommt. Also es stand wirklich in der Bild am Sonntag. Und dann kommt dieses Motorrad da nicht weg und du siehst wirklich so Pogacar und deswegen, das ist ja, viele sagen dann, ja gut, dann hätte er doch einfach nochmal zwei Minuten später attackieren sollen. So einfach ist das nicht. man Die fahren quasi vier Stunden am, am Anschlag und dann hast du so zwei, drei Patronen, wenn du sie überhaupt noch hast. Also wenn du sehr, sehr ja. gute Beine an dem Tag hast, hast du so zwei, drei Chancen, wo du dann mal so einen Attacke setzen kannst. Und die kannst du ja nicht alle zehn Minuten setzen, sondern der geht ja dann auch, also körperlich geht er ja so ins Laktat dass dann erstmal danach kurz Sense ist und deswegen der konnte er ist der ja dann sauer. nö nö genau der Muskel ist dann einmal sauer und deswegen konnte er dann quasi auch diese zweite Attacke, die dann Jonas Wingegaard gegangen ist kurz eine Minute später, da kann er dann nicht mehr nachgehen, weil weil, weil der dann einmal kurz da ist der Ofen mal für zwei drei Minuten aus. Deswegen ey, das hat das Rennen auf jeden Fall beeinflusst, also im negativen Sinne. Aber wenn du jetzt dieses Zeitfahren von gestern gesehen hast oder vom Dienstag, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, äh, dann äh, ja gut, hätten es diese ein zwei Sekunden auch nicht mehr ausgemacht, weil da war Wingegaard dann einfach in einer anderen Liga.
0: Ja. Ja, das ist äh, definitiv der Fall und äh, jetzt gerade Königsetappe am Start für uns, äh, für euch war es dann mindestens mal gestern, aber was passiert heute? Es geht
1: äh, auf, auf den höchsten Punkt der Tür, glaube ich auf 2300 Meter hoch und das war ja dann eigentlich so die Etappe, wo viele drauf geschaut haben, weil nochmal niemand hat damit gerechnet, dass das Zeitfahren gestern so deutlich, deutlich ausfällt, ich gucke mir natürlich jetzt gleich trotzdem an, weil... Also es gibt ja dieses eine Szenario, dass Wingelgard vielleicht gestern einfach also drüber gegangen ist und dann heute vielleicht ein, zwei Ermüdungserscheinungen hat und vielleicht dann Pogacar, der in den Bergen durchaus der Bessere sein kann, weil er eben ein bisschen explosiver ist, dass er sich dann nochmal noch mal rankraxeln kann irgendwie. Es ah, müsste schon, also es müsste die nächste Sensation passieren, wenn sich das jetzt nochmal umdrehen würde. Es würde trotzdem auch irgendwie zur, zur Tour dieses Jahr passen, weil Tour, habe ich das auch schon in den letzten Episoden gesagt, macht so viel Spaß, weil einfach so viel passiert, weil es so spannend ist, deswegen... Vielleicht liegt ja noch was in der Luft, aber ja, eigentlich ist Wingegard seit gestern einfach der, der bessere Fahrer.
0: Rankraxeln eh immer geil, muss ich sagen. Also, da, äh, kann, kann, kann man viel mitmachen. Nee, aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich fand vor allem geil, wie, wie Pogacar danach reagiert hat, nachdem er da wirklich an die Wand gefahren wurde. Weil dann geht er hin und äh, gratuliert seinem Kontrahenten, siehst du aber dann auch in seinen Augen. Ja, Glückwunsch, aber ich lasse dich nicht von der Leine. Nö, das und, sowieso äh, nicht. Aber Sei bereit für die nächste Attacke. Das hast du wirklich in seinem Blick gesehen. Ähm, sportlich fair, aber auch sportlich motiviert. Und deswegen äh, schreibe ich diese Tour auch noch lange nicht ab. Nö, nee,
1: das nicht. Aber also gerade diesen Fairness-Faktor kann man schon nochmal noch rausstellen Das hat ja bei den beiden auch einfach schon echt... Also eine Historie mittlerweile, weil im letzten Jahr ist Pogacar gestürzt auf einer Abfahrt und Wingegaard hat quasi gewartet auf ihn, und ist dann auch nicht ja. auch nicht davon gefahren und in diesem Jahr hast du es ja auch gesehen, Man, die respektieren sich wirklich auf einem Niveau, die wissen beide, dass sie sehr, sehr gute Fahrradfahrer sind, dass sie auch einfach besser sind als der Rest des Feldes. Aber dann zum ja. Beispiel, also fahren dann auch irgendwie so, jetzt nicht Hand in Hand, aber quasi Rad an Rad über die Ziellinie, weil sich niemand so wirklich absetzen kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das heute wieder passiert, wenn Pogacar merkt, gut ey, wir sind einfach am Berg genau gleich gut und wir können uns nicht absetzen, dass es dann immer wieder diese Bilder gibt, wo sie einfach dann also Rad an Rad über die Ziellinie fahren. Und ja. also das gehört dann auch schon irgendwie dazu. Natürlich hätte es auch was, wenn die sich jetzt irgendwie so gar nicht ausstehen könnten und dann nur dann auch so ein bisschen so ein kleiner Hassgipfel draus wird. Aber ich äh, ich kann mir das schon sehr, sehr gut angucken, wenn da zwei Fahrer sind, die sich wirklich maximal respektieren, die einfach auf dem Rad jedes mal wirklich also alles alles raushauen und ja muss man jetzt auch nochmal erwähnen nach gestern sind natürlich auch wieder äh, jegliche Hayo seppels der Welt oder also jegliche Doping Dopingfahrer der Welt irgendwie aus aus ihrer aus ihrer kleinen kleinen Lücke gesprungen, weil halt. also es ist nicht menschlich. Ich glaube nicht Hayo Seppel, aber gestern war Twitter natürlich Klar. wieder voll so. Weil viele sich das nicht vorstellen können und ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen wie. Also nochmal, eine Minute 48 ist so viel Zeit, man. Der fährt so viel schneller und natürlich bist du dann irgendwie schnell. Du willst dir das ja erklären und du kannst es dir aber nicht wirklich erklären und dann denkst du dir ja, gut, vielleicht hat er einfach den besseren Arzt als der andere. Aber nochmal, ich habe das, glaube ich, schon vor zwei Wochen gesagt. Ich, ich möchte mich, also ich setze mich damit auseinander, aber ich möchte glauben, dass die alle clean sind und ich möchte glauben, dass die alle nichts nehmen, weil ansonsten kann man diese Tour auch nicht. Also, nicht, du kannst sie dann nicht genießen und daran hat sich bei mir nichts geändert. Ich kann es trotzdem auch verstehen, dass da nach gestern oder nach dem Dienstag dann einfach, äh, zumindest der ein oder andere mal wieder den, den, in, den Finger in die alte Wunde drückt und sagt, ja gut, guck mal, vor 10, 12, 15 Jahren, da wurde einfach das ein oder andere Mittelchen zu viel genommen und dann konnten die genau solche, solche Wunderzeiten fahren aber ja. also nochmal die, die Technik hat sich weiterentwickelt so und natürlich gibt es auch einfach hat Sportart sind, ja, hat sich weiterentwickelt
0: Leistungsfähiger da brauchen wir uns ja nicht drüber ja. unterhalten also es gibt ja also ich glaube ich hatte mal eine Studie darüber gelesen theoretisch ist die ist der, der Weltrekord von Usain Bolt noch lange nicht das Ende der Fahnenstange also ja, es wird Mensch sicherlich
1: ist, irgendwann jemand kommen der der schneller die 100 Meter läuft
0: ja ähm, der Rekord kam auch 50 Jahre zu früh ist das was in der Studie dann der Konsens war aber tendenziell, der Mensch entwickelt sich weiter, der Mensch wird leistungsfähiger und theoretisch ist der Mensch in der Lage, 100 Meter in 6 Sekunden zu laufen. Und äh, bis dahin muss aber halt noch ein bisschen Zeit vergehen und ähm, klar soll jetzt auch nicht bedeuten, dass nicht alle irgendwie clean sind. Ich glaube, da hatten wir das ja letzte Woche auch mal einmal bei uns im Discord-Channel, dass äh, irgendjemand gedopt, die 100 Meter schneller als Usain Bolt gegangen äh, gerannt ist, aber es war dann halt... Ähm, ja, irgendjemand von solchen Athleten, die nicht viel von Dopingregeln halten und deswegen kein offizieller Weltrekord. Und da habe sich dann ja, ob der jetzt der Rekord anerkannt werden sollte oder nicht. Wir brauchen nicht drüber reden, dass der Sport clean bleiben muss, aber solange es nicht nachgewiesen wird, gilt in Deutschland die Unschuldsvermutung und das gilt sie auch für, für Sportler, für Profisportler und von daher ja, bin ich da der, der festen Überzeugung, dass wir auch alle diese Sportart schauen dürfen und genauso feiern dürfen. Gut, dann äh, haben wir haben wir viel Beachvolleyball, haben ein bisschen Tour de Forest.
1: dann müssen wir jetzt noch einmal äh, ein bisschen Wimbledon machen, weil da sind äh, sowohl bei den bei den Herren und die Damen kommen bei uns immer ein bisschen bisschen zu kurz, gerade was das Tennis angeht, aber in beiden Teilnehmerfeldern echt vor. Wow. also historisches passiert.
0: Ja, ja, absolut. Äh, für mich der die glasklare Nummer eins dieses Turniers, Novak Djokovic wurde vom Thron gestoßen. Carlos Alcaraz in einem sensationellen Fünfsatzspiel, also wirklich, es hat Ewigkeiten gedauert und es war eine epische Schlacht, also lief natürlich zur gleichen Zeit wie das German Beach Tour Finale, deswegen habt ihr alle Wimbledon nicht geguckt, ist ein bisschen ärgerlich jetzt, aber war ganz, ganz großes Tennis, was da gespielt wurde und Carlos Alcaraz, der Junge macht Sorge, ey. also das, mm. das war wirklich heftig gut, was dieser Junge da gespielt
1: hat. 20 Jahre jung, das muss man sich dann auch ja. nochmal auf der, auf der Zunge zergehen lassen und ist jetzt sein erster Grand Slam und viele sagen, ja gut, das ist eigentlich eher so Thema nächster Nadal, ne, weil er ja eigentlich auch schon auf dem Sand der Stärkere ist, also gerade so die French Open sind eigentlich sein Turnier, aber dass er jetzt auch auf Rasen anfängt Djokovic zu schlagen, vor allem auch diese Art und Weise wie er ihn dann geschlagen hat, ich habe nur Highlights gesehen, aber das war heftig, äh, der wird uns auch noch in, in Zukunft, glaube ich, sehr, sehr viel Freude, Freude machen und dann ist man ja jetzt sogar schon wieder, ich habe das auf Twitter viel gelesen, ja gut, wer ist denn dann so ein bisschen sein großer Gegner? Also wer ist der große Gegner ja. von, von Carlos Alcaraz, weil den suchst du ja gerade noch, ne? Weil den gibt es aktuell okay. noch nicht.
0: Ich bin da auch sehr gespannt, wie sich die nächsten 15 Jahre Tennis entwickeln werden, weil für mich kam das Gefühl auch noch zu früh. Ich habe ja schon lange erzählt, ich weiß nicht, wer gerade diesen Novak Djokovic aufhalten soll ist jetzt passiert und es ist vor allem von einem fucking 20-Jährigen passiert, wo Novak Djokovic danach im Interview steht und sagt, äh, ja, also, der bringt schon so ein bisschen äh, das Beste aus allen drei Welten von Roger Rafa und mir mit und dann redest du hier über Future Goat, also dann redest du wirklich darüber, wenn der jetzt die nächsten 15 Jahre die, die komplette Tenniswelt an die Wand spielt, dass man da mal den Namen Carlos Alcaraz auch in einen Ring mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer werfen darf, ähm, und ich bin sehr gespannt, weil, ja, aus dem aktuellen jungen Teilnehmerfeld, immer wenn es dann in den direkten Duellen darum geht, dann können ihn ja die Kaspar Rütz und Holger Rühnes dieser Welt äh, überhaupt nicht ansatzweise das Wasser reichen.
1: Nö, das ist dann einfach noch eine ne andere Liga. Also natürlich, ich bin da sehr, sehr vorsichtig mit einem, einem Goat in einer Sportart, der gerade 20 ist und und sein erstes Turnier gewonnen hat, aber er bringt alles mit, das hat Djokovic auch gesagt, er bringt wirklich alles mit, er ist wirklich irgendwie so das Beste auf, auf nicht auf both, sondern auf, auf drei Worlds, ne, weil er auf bringt irgendwie, three auf drei Worlds, ne, er bringt das mit, was Djokovic hatte, er bringt aber auch irgendwie so ein bisschen was mit, was, was Federer hatte und natürlich ist er am ersten Nadal, weil das ist sein Untergrund und ist ja dann auch irgendwie so natürlich Alcaraz-Nadal, das liegt nahe, weil die auch irgendwie aus derselben, aus derselben Region kommen, aber der kann wirklich sehr, sehr viel Spaß machen und dann, keine Ahnung, dann, guck, dann guckt man zu einem zu Medvedev oder vielleicht auch zu einem Sascha Zverev. Das ist ja alles so ein bisschen dieselbe Generation. Aber also, und oder, oder gerade die Namen, die du gesagt hast. Aber das ist ja dann trotzdem also nicht ansatzweise dasselbe Level. Weil diese, diesen Peak und diesen Upside, die die zumindest mal gespielt hat, und das vor allem auf der größten Bühne der Tenniswelt. Also für mich ist Wimbledon das größte Turnier, was es, was es jemals gegeben hat und was ja. es jemals geben wird. Und das ist auch für viele so. Und da wirklich in seinem... Also gerade auch in einem Finale gegen Djokovic, was hochklassig ist, er hat dieses Finale ja nicht geschenkt bekommen, er hat diesen Titel ja nicht geschenkt bekommen, sondern er hat Djokovic einen sehr, sehr guten Novak Djokovic geschlagen. Ähm, das ist eine Ansage an, an auch ey, einfach Future Generations, die, da, die dann erstmal irgendwie in die Tenniswelt kommen. So, ich bin jetzt auch nochmal die nächsten 15, 16 Jahre auf diesem Niveau hier. Also wir klopfen mal ja. auf Holz, er verletzt sich nicht, aber der wird uns noch sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Ja, also ich meine, irgendeine Verletzung wird immer mal wieder dazwischen kommen. Das ist ja auch äh, normal. Und äh, wir hoffen einfach, dass äh, er von von größeren und schlimmeren Verletzungen ein wenig äh, ferngehalten wird und dass er da einen guten Rhythmus findet, einen gesunden Körper mitbringt, weil das Talent hat er alle Male und Novak Djokovic spielt gerade mit sein bestes Tennis, was er aller Zeiten gespielt hat. Und wenn du den dann halt in so einem Finale wirklich, also was heißt dominierst, aber. Also du hast ihn also geschlagen, das ist, das ist du hast ihn ja, verdient ja, geschlagen. Es, ja, es ist halt 3-2 ausgegangen danach Sätzen ähm, und vor allem in diesem ersten Satz hatte man dann schon wirklich Angst, okay, Novak äh, schmeißt jetzt gerade mal wieder seinen, seinen Gold-Modus an und äh, geht auf äh, einen schnellen 3-0-Sieg, weil er gewinnt diesen ersten Satz mit 6-1, zu ja. aber dann schafft es Carlos Alcaraz, sich da wirklich reinzubüffeln, holt sich dann auch die nächsten zwei Sätze, aber vor allem wie dominant, also er schafft es ja einfach regelmäßig, vorne seine Netzposition zu bekommen und lässt da kaum Fehler, äh, lässt da lässt kaum Federn, also äh, wirklich nahezu fehlerfrei, wie er am, am, am Netz spielt und Novak Djokovic in ein Bedrängnis bringt, wie es kein anderer Spieler auf der Welt gerade tun könnte.
1: Wie gesagt, es war, äh, also wie die, die 10-Minuten-Highlights haben natürlich, glaube ich, nicht das ganze Spiel wiedergegeben, aber das hat sich schon, boah, also sehr, sehr gut angefühlt ja. und ich glaube, dass wir da äh, gesegnet sind mit jemandem, der uns noch sage ich glaube ich zum dritten Mal, viel Spaß macht die nächsten Jahre. Aber es wird so sein, er wird uns, er wird uns sehr viel Spaß machen und außer,
0: außer diejenigen, die ihn nicht so mögen, aber die werden ihn dann wohl einfach akzeptieren müssen, weil der wird nicht so schnell verschwinden. Vielleicht wird er einfach, das Zlatan Ibrahimovic und äh, in 15 Jahren sagt er, äh, ich brauche neue Hater, weil alle meine Hater sind zu meinen, sind zu meinen Fans geworden. Ja, vielleicht ähm, ist das. Aber auch im Frauenfeld gab es eine kleine Sensation, aber... Die hat sowieso vorher schon drauf gestanden, weil äh, in dem Finale standen sich hier Ange Jabeur und Maquetta Wondrosowa gegenüber und es wäre entweder die erste afrikanische Wimbledon-Siegerin aller Zeiten geworden oder es wäre die erste äh, ungesetzte Tennisspielerin, die ein, äh, die Wimbledon gewinnt, seitdem es Profitennis gibt. Ja,
1: und also beide absolute Märchengeschichten, am Ende ist es letzteres geworden und also ist auch so nur im Frauenteilnehmerfeld möglich, weil du eben nicht diesen unfassbar alles überfliegenden Djokovic hast oder eben jetzt einen Karasalkaras, ne? weil das Tennisteilnehmerfeld bei den Damen ist einfach offener und wir reden auch nicht so häufig drüber, weil es einfach noch... Also aktuell hat es einfach nicht die Strahlkraft, weil du jetzt nicht mehr so eine Serena oder so eine Venus Williams vielleicht mal hattest oder hast, weil die hattest du dann mal und dann hast du natürlich auch viel darüber geredet und da laufen die Herren den Damen aktuell einfach so ein bisschen den Rang ab. Die hatten jetzt lange mit Nadal, mit, mit Federer und mit Djokovic einfach so drei Strahlemänner aber trotzdem das soll, soll nicht untergehen was das für ein, ein heftiger Erfolg ist ne also ungesetzt in dieses Turnier zu gehen und dann am Ende die, diese Schale hochzuhalten Und auf, auf der anderen Seite so es ist nur eine Frage der Zeit bis dann auch äh, zum ersten Mal eine, eine afrikanische Dame dann einen Grand Slam gewinnt deswegen äh, sind sind zwei, zwei sehr sehr geile Storylines gewesen am Wochenende
0: ja auf jeden Fall und ich glaube bei uns Jabeur steht so ein bisschen drauf dass sie äh, eigentlich schon häufig dran geschnuppert hat aber dann doch wieder nicht und wieder nicht schafft. Und äh, ich bin da aber eigentlich auch ganz guter Dinge, dass es äh, irgendwann passieren wird. Also bei den French Open hat es immerhin auch ins, ins Viertelfinale geschafft. Äh, ich äh, klicke mich gerade hier so ein bisschen durch. Australian Open war dann in der, in der zweiten Runde Schluss tatsächlich auch gegen äh, Maketa Vondosova. Ähm, und entsprechend ja ist das gerade so ein bisschen ein Duell, auf das man äh, sehr gespannt gucken darf. Und ja, hat auch da viel Spaß gemacht und natürlich äh, riesengroße Glückwünsche gehen raus an Marketa Wondo-Server, die es dann auch endlich mal geschafft hat. Gut, mit Blick auf die Uhr, hast du noch was oder oder wir ab? Ich glaube, äh, damit sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen, was äh, jetzt alles so noch anstand. wenn wir jetzt aufs kommende Wochenende gucken, Frauen-WM geht los, da gibt es natürlich die ein oder andere Storyline, die sich auch abseits der deutschen Nationalmannschaft verfolgen lässt. Ich bin äh, sehr gespannt, wie Alexia Putellas dieses Turnier bestreiten wird. Ähm, ja, äh, es ist wieder Race Week. Daniel Ricciardo äh, darf sich das erste Mal wieder in ein Formel-1-Cockpit setzen. Da kann man sich drauf freuen. Aber Highlight wird selbstverständlich die German Beach in München. Und äh, nicht nur die wird euch präsentiert von der Allianz, sondern auch diese Podcast-Folge.
1: So machen wir das. Wir sehen uns entweder in München oder hören uns nächsten Donnerstag wieder. So machen wir es. Bis dann. Mann. Ciao, ciao.